1: running out No need to take a throw I'll step into your toe I should be scared
2: y qué más ¿me escuchas?
3: Sí, sí Vanessa, escúchame bien ¿Cómo están? Bien, van, tú cómo estás? Bien, bueno,
2: pueden ir pidiendo la palabra el que quiera mientras llega el doctor Luis Gonzalo volvimos a los Spaces, después de tanto hablar por tanto tiempo de, de, de mira, llegó Santiago, un saludo a Santiago de tanto tiempo de, de tanta política hoy Vamos a llamarlo una segunda temporada después de un tiempo. Yo en realidad por temas de, de trabajo he estado muy complicada. muy, muy, muy complicada. Entonces me había tomado un tiempecito, pero vamos a volver ya con toda nuevamente. Así que les doy la bienvenida. Pero, Señor.
3: Pero muy, muy oportuno el espacio sí, de hoy con sí, el doctor pues, Luis González. Sí, pues, Muy, a ver. muy oportuno. Dios oh.
2: mío, bendito. Oh. <risa> <Lo> que... <risa> vamos a reírnos. Vamos a disfrutar porque lo que viene es candela y bueno, como todo no hay que verlo en positivo porque con la doctora Corcho hay una incertidumbre grandísima. Hay personas que no les gusta para nada su nombramiento, hay otras personas que sí que la defienden, que es una mujer muy técnica, pero lo que fue en Twitter la, el, el año pasado se pifió bastante. Y eso es innegable, pero bueno, de todas maneras, yo particularmente le deseo lo mejor, porque si a ella le va mal, a todos nos va mal. Doctora Elizabeth, señor Daniel, Andrea, doctor Tornado, ¿cómo están? Bien, bien
4: agotada.
2: Saludos. Agotada mentalmente.
1: Marica, este Entrar en este momento a Twitter es así como que te chupa, te chupa todo por dentro. ¿Qué?
2: Agotados mentalmente porque no sabemos para dónde vamos, señores. Hay incertidumbre y no hay nada peor para el ser humano que, ¿eh? que la incertidumbre, no saber qué está pasando. Pero vamos a tener fe en la misericordia de Dios para...
1: <risa> Fey Moringa,
2: Fey Moringa, de ahora en adelante. Fey Moringa, señores, porque nada que hacer. El agua de todo, por favor, vayan recomendándolo. Vamos a ir sembrando el palo de Anoni. ¿Cómo es que se llamaba ese que curaba el cáncer? De, de Guayoni, Ay, yo no sé. Bueno, de verdad que. Eh, el Noni, eso, Noni. Anoni, no,
5: noni, noni, no, no, no. hágale, yo ya tengo palito ahí en el
2: patio. <risa> El señor Richie, que me desbloqueó, volvimos a ser amigos porque en esta lucha que se viene <ríe> hay que estar unidos. Señor Daniel, ¿cómo está?
6: Hola, bueno, Vane, ¿cómo, ¿cómo estás? Eh, un aporte ahí para la mesa, una, un aporte ahí para la mesa para vale. más adelante, cuando llegue el doctor y todo nosotros tuvimos, él y, él y yo, Elizabeth sí. y yo, tuvimos eh, a la doctora Corchu uno de los espacios de sí. nosotros. Sí, sí y, ¿Hace sí, y, y un, debate, un, un debate tremendamente agresivo de parte de, de, de la doctora y pues siendo
1: esquizofrénica Dani ahí, no puede ser ahí, en el, espacio,
6: en el espacio, sí porque nos dijo que la propuesta que no fuera la de ella era, era esquizofrénica no, eh,
2: o sea que es de esa mujer no, pero, es que no se puede uno discutir con ella en lo eh, absoluto
6: no, ahora elegida de pronto sí, porque es que ya elegida es elegida, entonces no, lo, pero también eh, puntos muy relevantes para preguntar al doctor porque eh, nosotros me muevo en la parte de ingeniería, no soy médico sí. ni nada por el estilo, me gusta leer mucho pero, pero sí hay que preguntarle varias cositas que en, en ese space le volaron el corcho a la, profe, a la, a la doctora <risa> <risa> también, varias cosas le volaron el corcho, entonces yo quisiera sí, te, tener una, una cuestión una opinión técnica, o sea que Ahorita me pido la parola, eh, claro, saludos bien. para todos No
2: no te preocupes, bienvenido el señor Beto Granados que hoy se metió con los ciclistas Hoy dijo que el ciclismo no era ningún deporte, que eso no tenía ningún sentido Así que señor, adelante con sus palabras
0: No. no bu buenas noches, primero de todo, Dios los bendiga a todos yo pido disculpas públicas a todos los ciclistas aficionados de Colombia. Este, Yo hoy quería, la verdad, pelear con alguien y me desahogué con ellos porque no me parece eso que, eso que son de para quién para criticar el deporte que le gusta a cada quien y menos en estos tiempos de igualdad de género. O sea, cada quien con su mariquera.
2: Bueno, esperen un momentico. Beto, toma control, que pasa aquí algo afuera del apartamento? Y no sé qué pasa. Un momentico, por favor.
0: ¿Cómo anda? ¿Cómo anda todo el mundo aquí? Un saludo especial a mi compadre Luis Ángel. Comanda Elizabeth, Ricky.
2: Se volvió, se, no, lo llamaron a todos y ya no volvió más un despegue, ya no volvió más a saludar. Bueno, increíble lo que pasó con el señor, se le subió la fama a la cabeza, pero aquí está su gente del Estratodos que lo quiere, que lo aprecia mucho, señor Luis Ángel, que siempre creímos en usted. Yo fui la primera que creí en usted. Eh, doctor Germán, ¿cómo está? ¿Cómo me le va?
7: Vane, muy buenas noches para ti y para todos. Bien. Preocupa usted, y...
2: usted, está, ¿Usted está en el sector de la, de la salud? Creo, si no estoy mal.
7: Sí, señora. Estoy en el sector salud. Y en el sector en el que yo trabajo, pues vemos con preocupación en las medidas que puedan tomar, pues simplemente por un tema de servicio. Uh -huh. Porque entendemos que la Intendencia de Salud ha hecho una limpieza en los últimos, especialmente en los últimos ocho años. Para, su, para la información de todos, nosotros en 2010 Teníamos algo como más de 70 o 71 EPS. Hoy en día, entre régimen subsidiario y contributivo, tenemos solo 32. No sé Pasamos qué más. De, de 70 a 32.
2: Ah,
7: 32. De principios de mayo de 2022, oficial del Ministerio de Salud. De Ministerio okay. de Salud. Y era un tema interesante hablar con el doctor Luis Gonzalo, porque... Eh, me parece que, que en, ese, en ese escenario el, el, el Ministerio de Salud ha hecho lo propio a través de su, la superintendencia en reducir o cerrar o intervenir EPS que no funcionan. Sí. Entonces, yo la pregunta que, que seguramente le haré si tengo la oportunidad es decirle, venga, ¿usted cómo ve que va a implementar este nuevo gobierno los cambios? Creería yo, te voy a decir, que por, por el lado del régimen subsidiado y después se meterían con el contributivo.
2: O sea, que van primero por el subsidiado que hay. ¿no?
7: Claro, bueno. porque es donde el gobierno, a través de nuestros impuestos, coloca dinero para que se sostengan las EPS de régimen subsidiado. Lo que pasa es que pareciera que al gobierno no le interesa que la gente sepa cómo funciona el sistema y no le interesa que la gente sepa que existe o no le interesa que simplemente hablan del Sisben pero no saben no, no quieren que la gente use también no sé, las EPS de régimen subsidiado que de hecho, y les, les comparto, ya de entrada, presta los mismos servicios que las EPS de régimen contributivo y de gran calidad también, ¿no? Uno va a regiones eh, como, por ejemplo, en el Huila o, o, o en el norte también, en la costa, y hay buenas EPS de régimen subsidiado que prestan servicios con tratamientos de complejidad, estamos hablando de oncología, eh, de sistema nervioso central, de diabetes, eh, temas complejos, y los presta muy bien.
2: Eh, aquí hay una que, que les gusta mucho, Mutual Ser.
7: Yo Exacto. jugué en el Exacto.
2: equipo de Mutual Ser hace muchos años de Bolívar, menos conozco, y es el de un grupo de profesores que se unieron, si no estoy mal, no recuerdo muy bien la historia, de San Juan de Pomusé no, de San Juan o de San Jacinto, de San Jacinto. Y ellos se unieron, crearon su. No sé si en ese momento era su IPS, yo sinceramente no sé, ya han creído y hoy a nivel nacional son muy reconocidas. Las empresas buenas salen adelante, las malas las castiga el mercado. A mí sí me da mucho temor, es que todo quede en manos de las politiqueros de turno.
5: Ese este es el temor grande. que
2: tenemos todos, en realidad.
5: Oye, Vane, gusto saludarte. Buenas noches doctor a todos.
2: Doctor Richi, ¿usted está en dónde? Díganos, ¿en qué parte del mundo? Porque estoy un tipo de viajero.
5: Estoy en, este momento en el desierto de Atacama, estoy acá en en un proyecto por acá interesante en el norte de Chile. Oye, Vane, pero es que, es que yo no sé por qué, después de tantos meses que explicamos tantas veces, por qué ha sido tan difícil que entendamos lo que está pasando. Primero, al, a, al petrismo no le interesa que al país le vaya bien. Eso tenemos que entenderlo, porque es que el proyecto, el proyecto político que ellos tienen, que lo podemos ver planteado en, en, en lo que emulan en otros países, es apoderarse de la mayor cantidad de Estado que es, ese es el objetivo primario apoderarse de la mayor cantidad de Estado posible, y precisamente en un, en un país que tiene crisis económica, es la mayor posibilidad para hacerlo, por eso por eso es que el, el, la, 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 el proyecto a mediano y largo plazo, no es que al país le vaya bien, al contrario es que haya una crisis económica que les permita apoderarse mucho más del Estado, porque así Obviamente, con un nivel burocrático mayor, con un nivel de contratación pública mayor, pues solamente pueden tener una mayor capacidad de apropiarse eh, de este gran Estado. ¿Cómo lo podemos mirar? Eh, simple y llanamente analizar lo que está pasando con el modelo argentino. Un modelo, 40% de la economía se maneja desde el Estado, es pública, y donde un, es, un empleado estatal gana aproximadamente eh, entre 8 y 10 veces lo que gana un empleado privado. La economía está colapsada, la economía está en problemas, pero el político, el clientelista, el burócrata vive a cuerpo de rey, vive feliz y es lo que realmente está interesado, apoderarse de, del Estado como tal. Ahora, lítico es que para poder generar una, un populismo puntual, una sensación de, de bonanza, sí o sí tienen que imprimir dinero o tienen que utilizar recursos frescos que pueda permitir hacer un populismo muy extensivo. Las famosas campañas que, que hacían otros en otros países y para eso hay dos fuentes críticas. Una que ya lo hemos visto que son los fondos privados de pensiones y la segunda que también es, es muy crítica es poder imprimir dinero y para eso necesita apoderarse de la libertad del Banco de la República. Entonces póngale mucho cuidado a esos dos a esos dos elementos y el tema de la salud. La salud no tiene ningún momento, en ningún momento es prioritario, prioritario que la salud sea de calidad o la salud sea buena. Lo prioritario es poder apoderarse que de, del sistema privado mixto lo más público posible para que así sea lo más estatal posible. Entonces, entendiendo que la, el norte del proyecto político que estamos viendo no es la eficiencia, no es que funcione mejor, no es un crecimiento económico, ya vamos a entender por qué van para dónde van. La idea es aumentar el Estado y ellos poder hacer parte del Estado. Y cualquier institución nueva que creen, ya para terminar, cualquier institución nueva que creen hoy, si la hacen en su gobierno, pues les va a permitir tener una mayor cantidad de apropiación de esto. Por eso el paso de la policía de un ministerio a otro y que la reestructuren totalmente es muy peligroso porque eso les permitiría filtrar, infiltrar totalmente esta nueva institución policial y volverla, en cierto modo, una policía ideologizada, con gran capacidad de hacer seguimiento y persecución a cualquier opositor. Entonces, tengo, tenemos que entender que la... La idea diferente... no
2: era asustarnos de esa forma, Richie, ya con lo de hoy tenemos suficiente. Yo creo que vamos por paso para que el totazo no sea tan fuerte, Richie. Por favor, ya está hablando de que no, la policía... Solo... No,
6: vale. no... Vale, solamente trayéndolo a, a presente, imagínate a Daniel Quintero con el manejo de toda la salud en su Secretaría de Salud. No, Dios en, mío. En la ciudad. Solo, solo con eso, o sea, para no hacerme tan extensivo como, como Richie, imagínate Daniel Quintero, eh, que los que sean paisas pueden eh, en estos momentos identificarse, los que no. Eh, es, es una persona que metió toda la politiquería del Partido Liberal y otros. Eh, peores eh, entidades en y programas líderes de la ciudad. Imagínate con la Secretaría de Salud manejando toda la salud, solo imagínate,
7: no,
6: no, no, no. te podrás dar cuenta el desastre que, que, que es eso.
2: Bueno, Vani, dime cuando llegue el
1: doctor Luis, por favor, que no lo veo. Vani, te quería complementar, mira, ahí tenemos, aquí también está entre, entre los que nos están escuchando, sí. el doctor Sergio Londoño, él nos Ay. acompañó también en uno de los space que hicimos. Hola, pues yo doctora. le
2: estaba dando la palabra ahorita. Que sí, me la pida. Sí. Ya.
1: Que, dale, Sergio, que Sergio también es, es un teso en el tema de salud y logramos hacernos unos buenos rounds con la doctora.
2: Per perfecto, pero eso me dijo. Bueno, ahorita con mí me toca operar. Doctor Colmar, usted que es un hombre tan objetivo, tan pragmático, anda negativo, pero hoy lo vi comprando acciones de Copetrol. Yo no entiendo eso. Uh -huh.
8: Eh, pues ¿qué te, te puedo decir Vane, eh, uno que es arriesgado y masoquista, millonario <risa> de Playboy
9: <¿Y>
2: bueno? <risa> quien no conoce a Colmat, por favor podría seguirlo y ver su tele se, desde que ganó Petro su vida ha sido una miserableza una tristeza está en, está en plena discoteca rumbiando y se acuerda de Petro y se pone a llorar pero sigue comprando acciones del país, de, de
3: marzo,
8: empresas sí. del país, lo felicito por eso. Play, play. O sea, es que ese es lo más jodido, Vanessa. Si alguien cree en Colombia soy yo, a pesar de sí, todo. Sí, sí. Pero, pero no bueno, tiene mentira ni
2: soporte, señor. Pe,
8: Pero te, pero no, no, si te, si lo renové en mayo, ya me da mala no, 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 en marzo, perdón. No, 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 pero eh, bueno. bueno. Pero, no, pero se nos explique,
6: el, es antes de que llegue el doctor que nos explique cómo así se está comprando acciones, no, no pues que todo pues, iba a pasar. Ahí, pero, ahí,
8: le quitó digo, 15 vas... millones
2: de pesos a la novia y que va a poder invertir.
8: <risa> uy, 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 así empiezan los rumores.
2: Así empiezan los Jimmy.
8: Este, No, no, lo que pasa, Daniel, que, eh, en, en palabras corticas, eh, en estos cuatro años se va a seguir sacando petróleo. Es petróleo de presidente o no, se relija, suspenda, lo que sea. Estos cuatro años se va a seguir sacando petróleo. Eh, tengo la, la ligera sospecha de que si este, la, la guerra en Europa se recrudece, o por lo que sea, o por simplemente por, por, el, por el tropel que tiene Biden de, 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 de energías limpias, ¿eh? y la Biden y la, y la soa. El, el precio del petróleo es más probable que tienda a subir, que tienda a bajar. Lo ideal para el mundo sería que bajara. Ahí está el profe Inversa diciendo ya está el salvaje de colman hablando de temas que no saben. Pero lo ideal, lo ideal para el mundo es que tuviéramos...
10: <risa> ya, llegó
2: el profe, ya, ya llegó el doctor, ya llegó el doctor. Me toca comenzar a bajar, señores, pero yo lo vuelvo a subir. Les los prometo que yo lo vuelvo a subir. Y llegó también el profesor Tropicalia que me va a acompañar el día de hoy como co-host. Profe, pero en un momento le doy la palabra... Y permítame un momento aquí. ¿Dónde está el doctor Luis? Doctor, ya le estoy invitando. No den palabra, porfa. Un momentico. Que el, profe, que, que el doctor Luis me hace falta. Ay, espérate. Permíteme, qué pena. Doctor, acépteme la invitación, por favor. A hablar. Yo te la estoy me enviando. Eh, profe, ¿cómo está?
0: hola Vane, hola a todos un abrazo enorme vernos después de, de tanto tiempo siempre refrescante y un saludo muy especial al doctor Luis Gonzalo
2: sí Doc, ya le estoy mandando la invitación, no sé si tiene problemas, si no salga y vuelve y entre. recuerda que debe entrar desde el celular desde el computador no puede, no sé, todavía no está la opción de eh, de, que, de, de poder hablar de poder ser hablante. Entonces. Hola,
9: Hola, gente, ¿cómo están?
2: Hola Sergio, ¿cómo te va? Doctor Sergio, ¿qué ves? No
9: te preocupes, hombre. <ríe>
2: confianza. Yo le digo doctor aquí a todos y usted no le voy a decir, doctor, cómo no. Eh,
9: no, hombre, pasa nada.
2: Entonces, usted, usted se encontró en un space con la doctora. Bush.
9: Imagínate, nos quitaron por producto de acá unos amigos eh, a debatir ideas en de, de, en el debate en torno al debate de salud y pues iban a llevar a alguien medio experto en el tema y resultaron con la doctora Corcho en ese space eh, y pues todo giró en torno a, a, a las, sus ideas de cambios dramáticos en, en el régimen de seguridad social en donde ellos quieren eh, eliminar las EPS y poner a andar los sistemas territoriales de salud la misma doctora Corcho nos explicaba que eso eh, costaba más o menos 10 billones de pesos, hacer ese cambio, eh, y pues nosotros les hicimos bastantes preguntas al respecto. No sé si quieren ahorita empezar a hablar como tema por
2: tema o, o les doy sí. algo en general. Sí, 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 pero, pero me preocupa el doc que no sé qué pasa. Bueno, ya salió, vamos a esperar a que, a que vuelva a entrar porque seguramente tiene algún problema. A ver, vale, este es un tema, vale. señor.
8: No le terminaba el tema a Daniel. En el caso tal, Daniel, para mí, para palabras más, palabras menos, para mí es una... Ecopetrol es una empresa que debería estar mínimo en 3 mil pesos. Y espero que llegue allá, tarde o temprano, pase lo que pase. Y a 2.100 mil pesos, me parece... 2 mil pesos, me espero lo que venga. Claro que no le metí mucho capital de riesgo, pero le metí. A 2 mil es una apuesta personal.
2: Sí, este, me están diciendo que se me olvidó hacer Spaces y sí, le perdí el rumbo, le perdí un poquito la movida a esto, pero ahí vamos volviendo convocamos,
6: otra vez. Convocamos a la Maya que habla por favor, ¿sí?
2: No, no está, no está no sé si está por ahí, está haciendo gimnasio, pues pásame, tienes gimnasio ahora eh, Oye,
8: vale, vale eh. y, 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 y disclaimer, no es recomendación de inversión no, no,
2: Te, te no. voy a
1: seguir, te la voy a seguir Mañana No, yo me
2: acuerdo que la acción de CoPetrol eh, cuando comenzó estaba en mi, mi millón doscientos, me acuerdo. Y uno iba con su millón de pesos allá al Carulla y uno compraba su acción de CoPetrol. Me acuerdo yo. Bueno, yo en ese momento no tenía un millón de pesos, pero sí me acuerdo de la fila con la, con la gente. Permítanme que ahora sí vamos a ver si puede, si puede ingresar el doctor. Vamos a ver si, si ya me acepta la invitación. Doc, de todas maneras recuerde que usted mismo puede pedir la palabra. A mano izquier inferior izquierda está el micrófono. Usted lo puede pedir. A ver, si, a ver si ya arrancamos. Ay, no sé qué pasa. No sé qué pasa.
6: Que, que haga una señita si, si, si está desde sí.
2: un celular. A, no, a, a, él, a, él, me, él me está él, él por WhatsApp. Pues me leyó. Eh creo que todos están asustados,
8: creo que a mí, eh, eh, Mar, señor no que, o sea, que yo, la verdad sobre este tema yo no soy experto y por eso lo quería decir dos cositas, la primera que eh, es impresionante te leí el dato de que, que empezaron 70 EPS, van en 32 por lo menos personalmente en la mía eh, funcionaba bien ahora como cerraron una como cerraron una, ahora los servicios están están tensos. La, la, entre, la entrega de, de medicamentos ha, ha mejorado mucho, la velocidad sobre todo, y, y pues a, a, algunos ajustes sí serían buenos para el sistema. Ahora bien, no, me sorprende mucho leerle a personas que eh, desmeritaban a Rodolfo por su edad principalmente, o por, o por su forma de ser. Obvio que sé que no le gustaba a Rodolfo, ahora preocupados por los nombramientos de de esta señora que siempre apuntó a ser la ministra de salud siempre o sea el yo no creo, profesor... yo,
2: no yo tuve una discusión hasta con profesor oh. tropical profe yo no creo que Petru no. se atreva yo no creo que se atreva
8: no.
11: si la
2: pusieron en no, no sé qué el pan de Vanessa la pone la pone la pone la pone la pone y bueno este, eh, de, entonces no es, es que Vanne Vanne
0: se... Colmack. Colman al respecto en tierra, ese sentido la tierra, la tierra no olvidemos que la doctora Corcho fue la proponente de la ley del residente, y esa ley del residente, que significa? Que al residente, los que estudiaron medicina lo saben bien, que se le dé cierto dinero, que se le dé cierta financiación, y eso generó mucho goodwill a, fa a favor de ella y a, factor de y a favor de Petro. Entonces, en ese sentido,
2: pero eso lo firmó Iván Duque, no, al principio de su mandato. No,
0: no, no, más, no, 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 no es tanto eso. ella fue la autora de la ley. Ella fue la que se craneó la ley y la envió al Congreso. Ajá. Fue como la, el poder detrás del trono, para decirlo de manera muy, muy sencilla.
8: Pues decir, sí, pero, pero por decirte, para, para terminar, vale, para, para irme de eh la verdad es que no sé qué esperaban o sea, eh, me sorprendió mucho de una de personas que respeto mucho en esta red social que decidieron ir, votar por Petro, dije, por la experiencia yo no sé, por no les, no les simpatizaba, se pusieron desquisitos y hoy están decepcionados por este nombramiento vale, o sea, ese es para ponerles el meme no se los puse, directamente no pero qué rayos bueno, a, digámoslo elegantemente que va a quedar grabado esto, qué rayos esperaban que sucediera
2: Mira, gracias yo particularmente, ya yo creo que ya lo puedo agregar, yo particularmente yo no me pongo a ver el tema de la edad, ni del género, ni del sexo, sino que tengamos gente capaz, tengamos gente capaz, no me importa donde sea, hay, hay mucho temor. Doctor Luis, ¿cómo está?
12: Bien, ¿ya me están escuchando?
2: Ahora sí, sí señor.
12: Fuerte y claro doctor, estaba tratando de, Com estaba tratando de entrar por el computador y no sabía que no, se no
2: No, se puede, por el computador todavía no da la opción. ¿Cómo le ha ido doc?
12: Muy bien, gracias.
2: Eh, ¿qué tal la noticia de hoy? ¿Cómo, cómo, 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 cómo la tomó? O, más tarde vamos a ahondar, pero quiero saber su primer qué pasó cuando usted leyó la noticia.
12: Pues no, yo creo que eso era lo que se esperaba. Ella estaba en el equipo de Empalme y pues era como lo más normal que la nombraran de ministro.
2: ¿Usted tiene la, la ha tenido la oportunidad de hablar con ella anteriormente o la conoce personalmente?
12: Sí, yo he hablado con ella y he hablado con ella muchas veces.
2: Ok, bueno, vamos ahora a comenzar ahora sí. Eh, ya saben las reglas, señores, que no se me vayan a olvidar a mí tampoco. Un minuto, una pregunta. pregunta buenas noches,
4: buenas noches Ay, a todos. Sí, ya estoy acá con usted. Buenas noches, Beto. Buenas noches al doctor Luis, nuestro invitado. Y a todas las personas que nos están escuchando le damos la bienvenida a este espacio de salud en las opinadoras, retomando con fuerza nuevamente todo el tema de trascendencia nacional. Antes de que van de, de, eh, por iniciado el espacio, quiero recordarles a todos las reglas de las opinadoras, recuerden la regla más importante, la de 1-1, una pregunta, un minuto, Vamos a tratar de ser bastante, bre bastante breves con eh, las intervenciones de las personas eh, que van a subir eh, y de igual forma también las respuestas del doctor Ruiz. Si se pueden ser un poquito eh, breves para que tengamos más oportunidades de tener más preguntas. Recuerden que este espacio está siendo grabado. Las personas que no quieren salir en él o que no salga su voz, pues lamentablemente tendrá que salir eh, del espacio. También recuerden la importancia de replicar el hashtag salud en las, en las opinadoras. Ahí vamos a estar leyendo sus preguntas. Si por o y motivo no pueden subir a hacerlas, ahí lo vamos a estar leyendo y vamos a estar leyendo también todas las inquietudes que tengan. Así que van adelante.
2: Doc, usted sabe que la primera pregunta es para que los que no lo conocen tengan la oportunidad de conocerlo. Esta. ¿Cómo le gustaría presentarse ante los opinadores?
12: Como ustedes quieran. Como, Haga una
2: pues, introducción si, si usted desea.
12: Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo soy médico de. Soy médico, tengo dos maestrías, una en ciencia política y otra en salud pública. Tengo dos especializaciones en economía y la otra en gerencia de hospitales. Llevo 40 años trabajando en el sector salud y he ocupado to prácticamente todos los cargos, menos el de ministro, ese sí nunca, pero he sido, para que me recuerden recientemente, el secretario de Salud de Bogotá en los dos periodos de Enrique Peñalosa en el 98 y ahora en el 2016 hasta el 2019, y el último cargo que ocupé fue el de gerente de la EPS Sabia Salud de Antioquia, la EPS Pública de Antioquia, y de ahí pues me retiré para y, liderar el equipo temático de salud de la campaña de Federico Gutiérrez, y pues ya, hasta ahí por lo pronto.
2: Bueno, como se podrán dar cuenta, yo cuando en la primera persona que me imaginé fue al doctor, ya el doctor estuvo con nosotros eh, en los primeros spaces que yo hice, hablando sobre el COVID y bueno, una serie de preguntas, eso se volvió casi que una, un consultorio en ese momento eh, eh, y por eso pensé en él y quiero agradecerle, doctor, porque respondió inmediatamente a esta invitación no lo teníamos programado y a las 8 de la mañana apenas supimos pues lógicamente se dio eh, eh, comenzamos a organizar y gracias a usted por aceptar la invitación el profesor Doctor, hacer una vivo. pregunta señor, es, antes decir, de todo sí.
0: Doctor, ¿se sigue de carpintería? Por supuesto. Por supuesto. Sí, yo por ahí he visto cosas y, uy, tienta un montón ver eso, tienta un montón ver esas cosas que hace el doctor. Sí, señor. Montón, y pues, ese hobby habré que verlo en vivo cómo sale. Pero bueno, empecemos con una primera pregunta y es: ¿Cómo cataloga usted la gestión? ¿Cómo la califica la gestión del ministro Fernando Ruiz? Es una pues lo que es
12: la... A Fernando Rosco hace muchísimo tiempo, lo conozco hace cerca de 30 años. Somos buenos amigos y él es una persona con una muy buena formación y es un tipo que conoce muy bien el sistema y me parece que le tocó una muy difícil que fue la pandemia y, eh, y la hizo muy bien, me parece que hizo muy bien. Me parece que es uno de los ministros que hay que recordar, de los buenos ministros que ha tenido... Colombia, de los buenos ministros de salud.
0: En ese sentido, era algo muy importante que, y es que el doctor Ruiz llega, creo que si no estoy mal, a más tardar un mes, máximo un mes antes de que empiece la pandemia en Colombia. Antes creo que estaba el doctor Juan Pibel de la Fundación Santa Fe. ¿Usted me corregía, doctor Morales? Sí, así es.
12: Juan Pablo Uribe.
0: Entonces, más o menos... A él le toca, él llega, y a los 10, 12 días, el primer caso de pandemia en Colombia. Así fue, sí señor. Entonces fue, fue básicamente un bautismo de fuego, y él se volvió, pues en parte, pues gracias al cubrimiento de medios, al programa de prevención y acción, a, y a la propia pandemia, se volvió el ministro más visible del gabinete. Y en ese sentido yo lo quiero sacar un poco de pandemia y es aparte de eso que fue el COVID y que creo que todos se lo agradecemos de la gestión que él tuvo frente al COVID ¿Qué más se puede destacar de la gestión del ministro Ruiz?
12: Es que yo creo que prácticamente la mayor parte del tiempo se la, la consumió la pandemia y pues eh, yo también fui soy muy amigo y y en ese momento pues estuve cerca de Juan Pablo Uribe, tenían ellos una serie de proyectos, pero yo creo que la pandemia hizo que todo se suspendiera, y eso pues prácticamente ya era el segundo año de gobierno, Juan Pablo estuvo un año, y eh, la pandemia les consumió casi que el segundo y el tercer año, entonces muchos de los proyectos que se tenían pues no pudieron ser llevados a cabo. Pero, pero en general hizo un muy buen trabajo, eh, permitió que el sistema siguiese funcionando a pesar de las dificultades, que se presentaron muchas dificultades de toda índole. Y ellos y el ministro y, y digamos todo su equipo lograron sacar adelante, mantener a flote, mantener funcionando el sistema de salud, que como bien saben ustedes, en muchas partes del mundo el sistema colapsó. Colapsó y la gente le fue mal. Aquí no. Yo creo que los datos que dan de que es el, el, el segundo país, de el mejor segundo país de Latinoamérica, de América en general, en el manejo de la pandemia, pues eh, lo dicen claramente.
0: Ah bueno eh, y quiero terminar con esta siguiente pregunta para abrir el espacio a quienes, a quienes quieren hacerle preguntas a usted doctor ¿Cuál cree que es el reto principal que tiene la ministra designada? la doctora Carolina Corta.
12: Bueno, yo, yo creo que, como les decía al principio, pues ya la mía digamos, que pasó, y el principal reto es hacer eh, los ajustes que requiere el sistema de salud, que si no hubiese sido por la pandemia, pues debió haber hecho el gobierno anterior y no hizo, pero creo que ese es el principal reto que tiene la que tiene el, el el actual gobierno y la ministra Carolina, pues ese es su principal reto, es hacer los cambios que requiere el sistema de salud, que sin duda hay que hacer.
2: Pero bueno, pero a mí me queda la duda es cuál es el cambio más urgente que usted cree que se tiene que que, que, que debe que debe, que debemos
12: cambiar. Mire, hay hay varias cosas, no, yo no creo no creo que sea una sola, hay diferentes aspectos en los cuales hay que trabajar yo por ejemplo tengo un listado y tal vez lo he publicado por ahí en Twitter de, de cerca de 15 cosas que hay que hacer pero, pero a ver yo les repaso rápidamente me parece que el, el sistema de salud tiene un problema de financiamiento me parece que el financiamiento no es eh, suficiente Él ha tenido una serie de déficit ese es un tema que hay que trabajar el tema del talento humano tenemos que resolver el problema del talento humano en salud, no, no se puede con, seguir con esos contratos de, de prestación de servicios que desconocen los derechos eh, laborales, el sistema requiere con urgencia que se avance en el tema del de sistema integrado de información, que es algo que empezó a trabajar este ministro Fernando Ruiz, pero que la pandemia no lo dejó, y hay que mirar el tema de la insolvencia y las garantías financieras de las EPS, porque es que no podemos seguir en este tema de, de liquidar EPS y que las deudas pues se queden sin que nadie las pague y que termine entonces el, eh, los hospitales asumiendo digamos esas pérdidas y pues digamos que eso es como los, los aspectos más importantes y hay otra serie de cosas que, que hay que trabajar que son más de detalles, pero me parece que esas son como las cosas urgentes, el financiamiento, el talento humano, el sistema de información y todo lo que tiene que ver con la insolvencia y garantías eh, financieras en el sector salud.
2: Ok, bueno, comencemos entonces con las preguntas. Daniel tiene la mano levantada, después Germán y después el doctor Sergio. Eh,
11: doctor, buenas noches. Eh, ¿Cómo está? Eh, una pregunta puntual acerca de, de alguna conversación que tuvimos también en su momento con la doctora Corcho. En, eh, ella a nosotros eh, nos expresaba de manera muy tajante que la CPS en, el, en nuestro sistema de salud simplemente cumple eh, función de intermediario financiero, que no tiene, que no tiene ningún tipo de aseguramiento, que no, que no, que no, en ningún caso, como garante del. del del servicio, básicamente atacó todo el tiempo el sistema con el mismo, con el mismo argumento, que no es, si, 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 hay, si había algún tipo de, de, de comentario o de testimonio a favor de la EPS, ya decía, eso no lo hizo la EPS, lo hicimos el resto de colombianos, todos, porque todos ponemos en un fondo común, etcétera, etcétera, nos habló mucho de ladres, etcétera, y para, y para, para la gente del común, eh, sería muy bueno que alguien... Eh, digamos, diferente y sin, y sin tanto tinte ideológico nos explicará bien esa parte del engranaje del sistema. Entonces, ahí va mi, mi punto. Muchísimas gracias.
12: Eh, Daniel, mira, eh, lo que pasa es que, digamos, hay que conocer bien cuál es el sistema de aseguramiento en salud que tiene Colombia. Es un, se conoce como un sistema de aseguramiento social que... Eh, está descrito en la literatura. Hay varios artículos eh, que no, porque es que no es solamente de Colombia, pero que se conocen como sistemas de aseguramiento social, que tienen una característica y se llaman sociales, es, digamos, en oposición a lo que se conoce como los sistemas de aseguramiento comercial. Eh, el que tiene Colombia es, se llama social porque la prima de seguro la define el gobierno, no como en los seguros comerciales, que pues que las define, digámoslo así, el mercado, y las primas se ajustan de acuerdo al, a la siniestralidad de los precios del mercado. En el caso de Colombia, pues la define es el gobierno nacional, la UPC, que es la prima de mercado, el plan de beneficios igual lo define el gobierno, y, y digamos más que el gobierno, hasta las mismas, los, las mismas cortes, que prácticamente hacen que todo se incluya a través de la tutela, entonces, y por último es la afiliación. Eso, esos tres elementos diferencian un sistema de aseguramiento social de un sistema de aseguramiento eh, comercial. Y por eso no se comporta igual que cualquier sistema de aseguramiento eh, comercial. Es diferente. Y pues básicamente en, en, es de la esencia de un sistema de aseguramiento los aseguradores. Uno no puede hablar de un sistema de aseguramiento sin as, sin aseguradores, porque entonces se pierde el sentido y la esencia de un sistema de aseguramiento. Otra cosa es un sistema público. Un sistema público es un sistema sin aseguramiento y sin aseguradores, pero un sistema de aseguramiento social universal, como el de Colombia, requiere de los aseguradores. Que los aseguradores sean públicos, sean privados, sean mixtos, sea uno, sean muchos, sean poquitos, por regiones, esa es otra discusión. Pero básicamente el sistema de, de aseguramiento es ese, en salud. Ahora en, en una conversación con alguien, en, en una discusión con alguien, decía igualmente lo mismo, que es que eh, lo que paga el sistema de salud no lo pagan las CPS, sino que lo paga cada quien de su bolsillo. Y pues claro que eso es así, tiene razón, o, o de su bolsillo o de los impuestos, es verdad. Y le ponía el ejemplo de los seguros de carros y es que pues al final las compañías aseguradoras de carros pues te pagan el, el daño de tu carro y eso no lo pagan del, del bolsillo de ellas, eso lo pagan de, de lo que paga todo el mundo a través de las primas y eso es así, es así como funcionan los sistemas de aseguramiento. La, la intermediación financiera es una de las funciones y esa es parte de las funciones de, de un asegurador. En salud los aseguradores cumplen otras funciones que no es solamente decir una intermediación, pero la intermediación es necesaria porque la intermediación es una manera de financiar y de, una, de, de forma más equitativa la prestación de servicios. Y el mismo ejemplo, es como decir que las aseguradoras de carros entonces se deben acabar y que, que cada quien le pague directamente a los talleres. Entonces habrá gente que no va a tener con qué pagar. Y en el caso de la salud es igual. Si yo digo que es que entonces acabemos con el asegurador o con el intermediario financiero, y que la gente vuelva y pague directo, o en este caso el Estado le pague directo, pues esto lo que va a terminar generando ese un problema mayor. No es solamente intermediación financiera la que hacen los aseguradores.
2: Bueno, sigue Germán, se prepara serio.
7: Muchas gracias, Vane, doctor Luis Gonzalo, un placer escucharlo y saludarlo. Eh, eh, entendiendo, uno de los, voy a dividir esto en dos partes rapiditas, pero solamente va a hacer una pregunta. Por un lado, uno de los trabajos que también hizo el ministro Fernando Ruiz también fue actualizar el PBS, que era el antiguo plano obligatorio de salud y que es una gestión que se viene haciendo hace 10 años también. Es importante que lo tengamos en cuenta. El gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha ido constantemente actualizando, que es muy difícil, solamente creo que se ha logrado dos veces, pero hay una u otra forma actualiza el plan básico de salud, que es lo que llamábamos anteriormente el plano obligatorio de salud. Y por otro lado... Eh, Veo, ve, veo que en las propuestas o en el plan que tiene la, la doctora Corcho está hablando de, de centros de atención primaria en salud, que es como más o menos colocar un, como un plan barrio adentro de lo que tienen en Venezuela. Tiene uno acceso a, a un médico eh, general primero y ese médico general uno lo remite directamente al hospital con la especialidad. Es como, como la ruta en la que uno entiende que podría estar reemplazándose el servicio de la EPS con la IPS, a la clínica y aquí tendrían un, ese centro de atención primaria en salud con un médico general que te manda a la clínica entonces eh, doctor la ha presentido en caso que se pudiera hacer eso porque lo, no sé qué tan fácil es hacerlo ¿cuánto tiempo le podría tomar al gobierno llevar al cambiar de sistema la EPS que tenemos actualmente EPS, IPS, centro de salud y a, alrededor de todo lo que hay alrededor de eso a un sistema donde tengamos un centro de atención primaria que después lo remita uno a una clínica Muchas gracias.
12: Bueno, eh, Germán, yo creo que aquí hay dos cosas. Eh, los centros, digamos, de atención básica o de atención primaria, esos que son necesarios, y es donde es en una tarea que ha hecho mucho el, el, el sistema público de salud, especialmente en la mayoría de los municipios. Hay niveles de complejidad. El primero es ese, el, el centro básico, y el otro, pues ya en los hospitales de segundo o los hospitales de alta complejidad, donde se remiten los pacientes, todos los sistemas pues funcionan de esa manera, prácticamente todos los en el mundo, no es que haya libre acceso, de que la gente pueda ir cuando quiera, a cualquier hospital por cualquier cosa. Si eso fuera así, si la gente no pasara primero por un médico general, por un centro de atención primaria, pues entonces todo el que le diera dolor de cabeza o dolor de estómago entonces se iría para la Fundación Santa Fe en Bogotá, y congestionarían y eso haría, digamos, un, un manejo irracional, digámoslo así, y un manejo poco 100. lo segundo que mencionas es lo de lo que se ha mencionado de eliminar las EPS yo francamente lo, lo veo muy complejo, muy difícil y les voy a dar tres razones para, por lo que yo pienso que va a ser muy difícil lo primero es pensar que si con lo que hemos sabido de eliminar una sola EPS los traumas que se generan para los pacientes que quedan durante un tiempo yo no me imagino cómo van a hacer entonces para eliminar la totalidad de las CPS y mm, máxime si no se tiene listo con pues qué las van a reemplazar. Por eso, por eso me parece que no es del todo correcto decir que las CPS solamente hacen intermediación financiera y creer que es que entonces las CPS reciben la plata del gobierno y se la pasan a los hospitales. Entonces. Con una lógica simplista se dice, pues ahorrémonos la EPS y que el Estado le pase directamente la plata a los hospitales. Eso no es así. Si eso fuera así tan fácil, y, pues y planteado de esa manera, pues sería muy fácil o sería mucho más fácil reemplazar. Pero las EPS, primero hay que pensar quién eh, las va a reemplazar y yo no veo que eso lo tengan claro. No solamente no lo tienen claro, sino que es algo que implica una gran transformación del estado dicen que es que las secretarías de salud eh, van a asumir esa función de organizar la red de contratar la red, de pagarles de eh, um, organizar el tema de citas, etcétera eso no es tan fácil y eso que se puede hacer, pues sí, se puede hacer, pero eso les va a tomar un tiempo largo eso les va a tomar una gran inversión, que yo no creo que eso se hace tan fácil, o sea construir la institucionalidad de las EPS es, le costó a Colombia 10, 15 años no creo que lo vayan a hacer y el problema es que si uno suspende unas entidades sin tener las otras listas quien paga las consecuencias es el, el paciente y ahí se generaría un caos el segundo elemento es que mmm, si van a liquidar las EPS y se dice en palabras de ellos mismos de que las EPS le deben a los hospitales 15 billones de pesos 15 o 18, algunos dicen que 12 ¿de dónde van a sacar la plata para pagar eso? si las van a liquidar juntas, ¿de dónde va a salir esa plata? Las EPS no tienen, y, y como es sabido, no tienen ese patrimonio para respaldar la, una deuda de semejante tamaño, entonces eso generaría un, un problema muy complicado entre los hospitales porque no, no tendrían eh, quién les pagara. Y finalmente yo creo que si deciden acabar las EPS van a tener que indemnizarlas porque hay un cambio en las reglas de juego, se está generando una inseguridad jurídica y por eso yo creo que en el Congreso de la República no la van a tener tan fácil. Hay partidos como el Partido Liberal, inclusive Cambio Radical que públicamente han dicho que apoyan las iniciativas de Petro pero que en el tema de salud no le van a aprobar y, y final yo no creo que esto de la reforma de salud sea la prioridad del de presidente Gustavo Petro, me parece que él tiene otras prioridades como las prioridades sociales, la reforma tributaria y no creo que se vaya a desgastar desde ya en ese trabajo, pero esperemos, esperemos a ver qué se plantea. Pero por lo pronto lo veo difícil, lo veo muy difícil, y eh, que eso lo puedan hacer.
2: Bueno, quedo un poco más tranquila con esa palabra. Sigue el doctor Sergio, se prepara César. Ah, después sí. viene Elizabeth y se prepara César.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Luis, mucho gusto. ¿Cómo está, Sergio Londoño? médico ortopedista, ya eh, pues empezar una corta, corta intervención hablando de, de tres casillas. La primera casilla como los puntos altos del, nombr, del nombramiento de la doctora Corcho, otra casilla los puntos bajos y la última casilla que es como la incertidumbre pero que usted nos ha ayudado bastante a, a solucionarlo. Los puntos altos, eh, ella es una médica psiquiatra eh, que ha trabajado mucho por las condiciones laborales. Así, en ese orden de ideas, creo que la salud mental y las condiciones laborales de, de las personas que trabajamos en salud pues, pueden ser algo beneficiadas. Los puntos bajos que yo veo en el nombramiento de, de, la doctora Car de la doctora Corcho es precisamente lo que usted es experto, en economía, en salud, en administración y en salud pública. En ese orden de ideas, pues la incertidumbre que tenemos eh, muchos al escucharla hablar eh, en, en, en campaña por lo menos cuando cuando Uh, hablamos bastante con ella y le preguntábamos cómo iba a financiar y quién iba a prestar el, el, el servicio en salud o quién iba a administrar el sistema de salud en vez de las CPS y claramente ella hablaba de los sistemas territoriales de salud. Usted ya nos explicó que eso es algo muy difícil de lograr y pues eh, claramente sería una puerta como eh, de, de no retorno entrar a, a ese sistema. Y lo último que quería hacerle eh, es una pregunta porque al mismo tiempo que conocemos eh, que las EPS funcionan como intermediarios, haciendo que un mercado funcione, eh, pues vemos que el sistema hospitalario eh, realmente es, 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 es vive un, unos problemas muy graves en cuanto al flujo de dinero y en cuanto a, a la verticalización de servicios. Entonces, la crítica que, y, y la pregunta a ustedes ¿qué se podría hacer para que estas EPS funcionen de una mejor manera, para que esa verticalización no siga arruinando a los hospitales y por ende a nosotros que pues vendemos los servicios a los hospitales, eh, entonces pues yo creo que sería como un, una claridad eh, hacia todos los que estamos escuchándole eh, sobre qué podemos hacer para que esas EPS funcionen bien y, y, y pues la crítica constructiva a ellas es, oiga, ¿quiénes son los dueños? ¿Por qué, por qué eh, eh, tanto a veces oscurantismo en, en esas cosas? Digámoslo en ponerme de, de parte de, de, de las críticas que se le hacen a ellos, pero, pero al mismo tiempo pues con un ánimo constructivo.
12: Sergio, varias cosas. Bueno, lo primero es que pues ya la campaña se acabó. Y, y en las campañas pues eso no es un secreto para nadie, esto no es nada nuevo. Se dicen muchas cosas... Eh, que después se cambia la opinión, digámoslo así o finalmente pues no se terminan pero las campañas tienen un objetivo muy diferente, yo creo que ya es, es muy distinto cuando uno está en campaña a cuando ya es gobierno y le toca gobernar, y cuando a uno le toca gobernar pues entonces eh, ahí sí hay que poner los pies en el suelo y mirar, digamos, con mayor eh, detenimiento cómo es que son las cosas yo creo que eh, y me parece, y por lo que he tratado con la doctora Carolina, ella no es ninguna, como se dice vulgarmente, ninguna pendeja. Ella sabe muy bien que esto es un tema difícil, y, y si sabe escuchar y se rodea bien, yo creo que puede hacer un buen planteamiento de varias cosas. O sea, ella necesita victorias tempranas, ella no puede meterse de entrada, y lo digo eh, más, digamos, como un razonamiento que... Que lo puede hacer ella y lo puede tener perfectamente es que uno no puede llegar y poner el tema más difícil de entrada pues porque entonces se le va a enredar todo ahí, ese es el tema más difícil uno no puede llegar a decir, no bueno es que mi, el 8 de, de el, el 7 de agosto por la tarde voy a presentar un proyecto de ley para acabar con la CPS yo no creo que se metan esos porque eso pues entraría digamos a chocar por todo lo que ya hemos dicho pero si sí tiene muchas cosas para hacer algunas de las cuales usted ha mencionado claramente el tema laboral, el tema del sistema de información, el tema de la financiación del sistema, hay muchas cosas en las cuales yo creo que valdría la pena empezar a trabajar de, de manera digamos mucho más coordinada escuchar. estos temas pues se pueden ir discutiendo, vuelvo y le repito yo los veo difíciles, el tema de acabar las EPS a lo mejor, ellos terminan razonando de la misma manera y no se meten en ese aspecto, Mire. Yo le voy a decir una cosa, las, las EPS cumplen una función desgraciada, una función que es mmm, tratar de controlar el gasto en salud. Y, mmm, digámoslo así,
11: mmm, mmm,
12: por eso no los quieren los prestadores, porque les ponen pereque para muchas cosas, y por eso inclusive muchos prestadores dicen, no, páguenme a mí directamente, y, y no me ponga intermediarios porque los intermediarios lo que hacen es demorar demorarlas a veces le ponen pereque a la gente muchas veces de manera irracional pero mire, si uno toma los datos inclusive los mismos datos que, mm, que utiliza eh, digamos este equipo de gobierno que llega y que dicen que las CPS son a los prestadores alrededor de 10 a 12 billones de pesos esos 10 a 12 billones Mal contados, hoy son dos meses, dos meses y medio de facturación mensual. El sistema se gasta 55, 60 billones de pesos al año. Eso significa que se gasta unos 5, 6 billones de pesos mensualmente. Eso significa que las CPS hoy le deben a los prestadores dos meses, que les están pagando a 60 días. Eh, y... Yo los invito a que ustedes miren cualquier otro sector de la economía eh, comercial o de este estilo eh, a cuánto están las carteras. A ver si, si uno puede decir que una cartera eh, de 60 días es una cartera morosa o es una cartera mala, no. Para la mayoría del sector industrial y comercial 60 días es un buen tiempo. Lo que pasa es que sí tienen razón en el sentido de que muchas veces esa plata pues es plata muy vieja que no la pagan, pero hay muchas EPS, especialmente las EPS más grandes, que eso se conoce como cartera corriente, yo que estuve en una eh, de gerente de un EPS, es muy difícil inclusive pagarle a un prestador por debajo de los 60 días, y, y le voy a explicar por qué, pues porque la facturación se recibe y el paciente lo empiezan a atender hoy, para que usted tenga en cuenta, y la facturación se presenta al final del mes, o sea, ya va un mes después de atendiciente, y luego pues la EPS entre recibir las, las facturas, hacer el proceso de auditoría, de chequeo, se puede tomar y otro mes, o sea, ahí están los dos meses, donde básicamente se gasta uno, porque eso es imposible que eso sea inmediato que hay maneras más eficientes para hacer eso, sí las hay. Y que hay formas eh, más eficientes y menos engorrosas que generen menos barreras de acceso para atender a los pacientes, sí las hay. Por supuesto que las hay. Y, pero pero no, eh, no, no, no hay que decir que, es que eso se resuelve con las cps me parece, eh, acabando las cps me parece que eso no resuelve el problema. Eso empeora el, el problema, me parece que el Estado es y ha demostrado ser mucho más ineficiente de pronto los que recuerdan el Seguro Social, los que recuerdan los famosos paquetes de mil que le entregaban mil pacientes el Seguro Social a un grupo de prestadores y se demoraba seis, siete, ocho meses, hasta más, para pagar y a veces ni pagaban después de lo que hacían en, en todos esos, esos procesos de auditoría. Esos son temas que hay que discutir eh, cerca, sin ninguna duda, que hay que discutir que hay que plantearlos, hay que ponerlos sobre la mesa, pero no creo que eso sea el motivo para decir que hay que acabar con el sistema de aseguramiento y no me imagino yo no creo que por, va, vayamos a volver algún día a un sistema donde se le pague directamente a los hospitales, yo no creo que allá vamos a
2: volver esperemos que no ahora sí Elizabeth, te, se prepara César y después Kevin, por favor hacen la manito para hacer la pregunta. Gracias
1: Vanessa eh, doctor Luis, Doctor Sergio,
2: muy buenas noches.
1: Eh, en parte ya Germán hizo, hizo parte de la pregunta que, que yo quería hacer, pero yo veo un gran problema en este momento en nuestro sistema de salud y es que hemos venido disminuyendo el número de PS, pero el número de afiliados ha seguido creciendo. Yo creo que eso es un punto importante que se debe considerar cuando hablamos de tal vez una reforma o más bien una mejora, como lo veo yo, al sistema de salud actual. Yo creo que hay que tomar las lecciones aprendidas en, en, del sistema y precisamente a partir de ahí empezar a construir yo no estoy de acuerdo en lo absoluto en que, se, en que se suprima como tal la función de las EPS porque tal cual como lo decía el doctor Luis es que no es solamente el de asegurador o, de, o, o ese ente que financia sino que es la parte administrativa, o sea toda la parte operativa quién la va a asumir o qué ente qué entidad dentro del gobierno la va a asumir entonces se habla de las secretarías sí, pero entonces las secretarías Van a, ¿Van a hacer qué? ¿Van a inyectar capital para crecer también y poder absorber toda la gestión administrativa que hoy en día ejercen las EPS? Es como la primera pregunta que yo tengo que todavía creo que no tenemos esa respuesta. ¿Quién va a ser? Como bien lo decía el doctor Luis. Y a partir de ahí, creo que viene, viene como esta otra pregunta que a mí me surge precisamente de, la, de, de, la, de esta propuesta de las AEPS o de los centros de atención primaria. Y es que una vez se suprime esa función de las EPS, y supongamos que pasa a manos de los politiqueros en las secretarías de salud a nivel de territorio, ¿sí? vamos a tener entonces unas IPS, pero al mismo tiempo estarían invirtiendo. Entonces ahí ya estamos hablando de 10, 12 millones de la liquidación de todas las billones, de la liquidación de todas las EPS. Más lo que se tiene que invertir en cuestión de eh, en la nueva infraestructura o el fortalecimiento de, de, de las secretarías para poder asumir responsablemente esta función de, de administradoras. O sea, eso para mí es, póngale otros 10 billones que puedan crecer en esa infraestructura, que ya es plata nuestra. Señora. Ya para la pregunta. Entonces, cuando hablamos que las IPS se mantienen y vemos entonces este, esta figura de, de esos centros de atención primaria en salud, o que en algunos casos lo han pintado como, como profesionales de atención primaria en salud, ¿esto no sería redundar en las funciones de la IPS y de, la, de, de, estos, de estas figuras de APS? Doctor Luis.
12: Sí, es que mire, eh, Elizabeth, tú mencionas varias cosas que son pues importantes. Que... Eh, digamos, hay dos tipos de prestadores de servicios. Hay unos prestadores de servicios que se dedican básicamente es a atender la enfermedad, que son los hospitales de mediana y alta complejidad, digamos los prestadores que hoy en, en, en la misma ley se conocen como los prestadores complementarios. Y hay una serie de prestadores que son los prestadores básicos, que tienen una función de hacer promoción, de hacer prevención, de hacer búsqueda activa, diagnóstico temprano. Entonces, esa es parte de la función que deben asumir y deben tener una muy buena coordinación con las CPS para poder hacer una, una buena promoción y prevención. Eh, y en ese sentido, pues, los prestadores primarios son fundamentales. No solamente para eso, sino para que el paciente pueda hacer un flujo ordenado, digamos, en la prestación de servicios, lo que yo les mencionaba ahora. No puede ser que entonces cualquier paciente va a ir a cualquier lugar y por cualquier cosa, porque entonces terminan congestionando qué es lo que sucede hoy con los servicios de urgencias. Pero vea, yo les pongo un ejemplo del caso de Bogotá, no más. el caso de Bogotá y que lo conozco muy bien. Bogotá pues tiene una Secretaría de Salud, y, y, y no puedo hablar mal de la Secretaría de Salud, de la cual yo fui, he sido secretario en dos oportunidades, es una entidad pública, pero precisamente por eso es que les digo que la conozco muy bien y que sé que no tiene la capacidad o por lo menos que le toma mucho tiempo y, mucho, y mucha inversión para poder asumir las funciones de una EPS. Bogotá igualmente tiene una EPS, Capital Salud, es una EPS pública, pero esa EPS eh, afilia eh, a un millón de personas en Bogotá, un millón, el 15% de la población total de Bogotá, y, y tiene esa EPS unos 600, 700 empleados. Entonces, eh, imagínense ustedes, eh, que entonces de la EPS, en ese sentido, pasaría a ser una dependencia de la Secretaría de Salud. Y uno dice, sí, está bien, vamos a crear una dependencia dentro de la Secretaría que se va a llamar EPS o va as a asumir las funciones de la EPS. Pero entonces habría que multiplicarla por, por siete. Mm, tendríamos que contratar ya no 800 funcionarios, sino eh, unos 4.800, 5.000 más. Eso requeriría una serie de inversiones. Eso no es tan fácil como decir que yo voy a nombrar eh, 4.000, 5.000 personas de un día para otro, que voy a tener los edificios, que voy a tener los equipos, la experiencia. Eso no se hace tan fácil. Entonces, esa es una transición que yo la veo muy compleja, supremamente compleja. Que eso, pues sí, que se puede hacer, se puede hacer, pero eso toma mucho tiempo montar toda esa institucionalidad, y eso lo que generaría, vuelvo y repito, es un caos en la atención. Entonces, para mí no es claro esa propuesta de que sean las secretarías de salud las que asuman esas funciones, no tienen la, la capacidad, y lo otro que mencionas es igual, el, el tema de que sean los políticos los que elijan a los gerentes de los hospitales, pues no es una buena cosa. No es una buena cosa, pues, y porque, pues, finalmente los intereses de los políticos, y tampoco estoy hablando mal de los políticos, pero los intereses de los políticos son intereses de corto plazo. El político tiene un interés de llegar al poder y de estar ahí cuatro años, en el mejor de los casos. No tienen un interés de largo plazo. El interés que ellos tienen es más sobre su, su prestigio y su poder político que en el fortalecimiento o en el desarrollo a largo plazo de estas instituciones. Y por eso yo creo que hay que volver a lo que se tenía antes inicialmente con la ley 100, es que la elección de los gerentes debe ser por meritocracia, y sacar un poquitico eh, el, el, el sistema de salud de ese tejemaneje político. Pero yo creo que ahí hay que, ahí hay que pensar muy bien, vuelvo y le repito, Conozco muy bien el sector público, he sido gerente de PS, secretario de Salud de una ciudad como Bogotá, y de verdad que les digo que eso no es tan fácil como están pensando.
2: Bueno, sigamos... Eh, ay, ¿quién venía? Kevin sí, sí. Y, y, de, y, y después el doctor Sebas.
13: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Hola, buenas noches, doctor Luis Gonzalo, buenas noches. Yo vi el Space por acá y vi que estaba usted y me incluí de antemano felicitarlo por la gestión en Sabia Salud. Eh, digamos que usted me puso a investigar un poquito de por qué Sabia Salud era una de las pocas EPS con, con utilidades. Pero bueno, estamos de acuerdo en todo un poco o totalmente de acuerdo en todo. Digamos que es muy complejo las EPS. Es, Hacen más que una intermediación financiera, hacen gestión de riesgo financiero, gestión de riesgo en sal. Eh, pero digamos que, para ser concretos en mi pregunta, yo sí tengo una preocupación: se haga o no se haga la reforma, y es qué pasa hoy con la atención en las regiones. Los que venimos de regiones o, o ciertas regiones apartadas sabemos que la atención es muy compleja, como por ejemplo en el shock, que es totalmente disperso. Digamos que si se hace toda esta, toda esta reforma que piensan hacer, hay muchas dudas al respecto. ¿Qué pasa con las remisiones cuando allá no hay eh, IPS de alta complejidad? Donde siempre remiten pacientes a Medellín, Bogotá y Cali. Digamos que ¿quién, qué va a pasar con esto. Y igual, si el sistema sigue hoy, quería saber qué podemos hacer con... Con la salud en los territorios, ¿cómo la mejoramos? ¿Cómo mejoramos el acceso, la calidad? <ríe> Fernando, esa es mi pregunta concreta, doctor Luis
12: Gonzalo. Bueno, eh, gracias Kevin. Mira, eh, yo creo que ese fue uno de los temas que nosotros propusimos y trabajamos en la campaña de Federico Gutiérrez. Y lo que tú dices es muy cierto. Y yo creo que esa es una de las grandes ciencias, de las grandes debilidades de la ley 100 que no ha sido corregida. Es que la ley 100, como lo dice el ministro Fernando, llegó al 99.6% de cobertura financiera. Pero cobertura financiera no es igual que acceso a servicios de salud. Sin duda que se ha mejorado el acceso a servicios de salud. El acceso es poder asistir a una consulta médica especializada, una cirugía una hospitalización. Entonces, eh, en eso sí tenemos una falencia más grande. Colombia se desarrolló, pero se desarrolló mucho en la parte de acceso, de prestación de servicios en las ciudades capitales. El sector privado se desarrolló mucho y eh, hoy el sector privado del país, especialmente el de mediana y alta complejidad, 70-75%, por lo menos en Bogotá, es de propiedad privada. Y por eso es otra de las razones por la que yo veo muy inviable de que volvamos a un esquema público de hospitales públicos, cuando la mayoría de los hospitales en Colombia son privados. Pero vuelvo a lo, a lo anterior. Colombia entonces tuvo un sistema que se desarrolló en las grandes ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, y en Bucaramanga, y digamos, pare de contar. En el resto del país, y no lo fue así, y hay muchas ciudades intermedias y regiones de Colombia donde el sistema es un desastre total. La pacífica eh, es un desastre, incluido eh, arranque por las ciudades capitales, arranque por Quito, siga por Buenaventura, Tumaco, y siga dando la vuelta hacia eh,
14: el,
12: el, la capital del Putumayo de, de de Orito, de Mocoa, todo.
0: Mocoa, Mocoa,
12: Mocoa y inclusive siga hacia la costa eh, hacia la costa atlántica y mire lo que es Turbo, lo que es eh, Cincelejo, lo que es Montería que yo conozco todos esos sitios, lo que es Cartagena que no tiene un hospital público, no tiene, tiene un hospital privado que lo construyeron en ese condominio Serena del Mar que lo maneja la Fundación Santa Fe. Y ni siga de ahí para arriba porque es que ya nos metemos a, a, a Magdalena, a Chocó, y eh, a, perdona, a, a La Guajira, que no tienen un buen sistema. Entonces, el sistema ahí no solamente es pésimo, sino que nunca ha funcionado. No funciona. Ah, bueno, San Andrés y Providencia igual. San Andrés y Providencia. No funciona. O sea, hay que plantear un esquema diferente. Y no solamente plantear un esquema diferente, sino que hay que invertir. Y si no es el Estado el que hace esa inversión, no la va a poder hacer nadie. Es muy difícil pedirle al, a quito o al departamento del Chocó que inviertan construyendo un hospital. No tienen cómo, nunca, nunca van a tener cómo hacer eso. Entonces el Estado tiene que apoyar. Por eso nosotros hablamos en, en la campaña de crear un fondo público para... Construir, dotar y operar hospitales, hacer alianzas con las universidades, alianzas público-privadas con universidades y con, y con los mejores hospitales para que apadrinaran esas regiones y pusieran a funcionar con contratos de largo plazo. O sea que, y por decir alguna cosa, yo le entregué al, a un hospital de Antioquia y a, y a una... Y, y a una universidad, la Universidad de Antioquia y a un hospital bueno de Antioquia, el Hospital Pablo Tobón firmar un contrato y que se hagan cargo del hospital o de los hospitales del Chocó, incluido el San Francisco de Asís de Quito, por 20 años, para que eso sí funcione y no pase lo que usted está diciendo, Kevin de que es que entonces a, allá remiten hasta una gripa porque no hay ni con qué atenderla y esas son cosas que yo creo que este gobierno eh, debería mirar y sobre todo ahora que hablan, eh, por lo menos, y que me parece muy bien que la vicepresidenta le meta la mano a él y que la región del Pacífico pues tenga, digamos, mucha más presencia. Pero tiene que meter la mano el Estado central. Eso no pueden esperar de que eso eh, de allá los, los, no, los recursos locales no los hay, no hay la capacidad y por lo tanto pues yo creo que es una cosa que hay que trabajar.
2: Bueno, les voy a pedir un favor, ya son las 9.26, no nos podemos ir tan extenso, como hace meses atrás. <coughs> Entonces les pido, por favor, que sean muy puntuales en la pregunta, para que pueda, porque hay mucha gente levantando la mano. Tengo todavía mucha gente en cola, así que necesito, por favor, que sean muy Yo. puntuales en la pregunta. Dígame, profe.
0: No, aquí tengo... ¿Qué orden tienes tú, Vane?
2: Sigue el doctor... Doctor García.
0: Doctor García, luego el doctor Se Sebas y luego Zuluaga.
2: Sí, sí. No, primero viene el doctor el, el doctor Sebas, sí, perdón. Yo ok, digo.
0: entonces, doctor Sebas, doctor García y, y Zuluaga.
14: Muy buenas noches, mi doctor Luis Gonzalo. Y yo sí quería preguntarle, ¿qué piensa usted y cuál va a ser el papel o cuál va a ser el futuro la medicina prepagada, el sistema que propone el gobierno Petro? A mi parecer, pues. Sabemos que existe una dependencia y una verticalidad entre ambas, entre ambas instituciones, entre las EPS y las prepagadas y seguramente al desaparecer las EPS pues casi que condenan a, 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 a muerte a, a las prepagadas, probablemente sobrevivan en un tiempo y probablemente hagan un, un esquema de convertirse en una especie de póliza temporal, convirtiéndose más en un salud de... Un, un sistema de salud como el mexicano, pero no le veo como mucho, mucha sostenibilidad en el tiempo y eso lleva a que muchos de los médicos que eventualmente hoy en día tenemos la fortuna de trabajar o, 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 o subir de las prepagadas, pues en algún momento quedaríamos en el aire, eh, pues prácticamente pues el sistema de salud dependería de, de la institucionalidad y muchos de los que, que trabajamos con prepagadas, pues no somos, no somos institucionales. Somos adscritos y otra serie de cosas, pero no institucionales. Y probablemente, en una, una, una profesión como la mía, pronto como que, que soy mastólogo, probablemente los pocos mastólogos que, en, eh, que somos en Bogotá, pues logremos ubicarnos en las, en las, en las instituciones que hay en, en la ciudad. Pero para mí sí es preocupante eh, especialidades donde ya hay un número muy grande medicina interna, pediatría, medicina general, los, los, las enfermeras, eh, los auxiliares de enfermería, de enfermería, que son miles, pues no va a haber lugar para tanta gente en, en, en las instituciones. No sé qué piensa usted, Luis Gonzalo. Eh,
12: doctor Sebas, no, mire, yo, yo pienso, pues, bueno, lo, lo primero es eh, insistirle que ya estábamos frente a una realidad, que es un nuevo gobierno, una nueva ministra, y que ya la campaña se acabó y que ahora el interés debe ser es más bien cómo entre todos ayudamos a que funcione el sistema de salud y que le vaya bien a la ministra y que le vaya bien al ministerio y que ojalá le vaya bien a todo el sistema y en ese sentido, pues no, no significa que estemos de acuerdo con lo que ellos están diciendo, pero sí vamos a colaborar y a contribuir, a opinar y a dar argumentos a favor o en contra de lo que se considere Tú estás mencionando algo muy importante y es que pues en la medida en que los, los, los sistemas públicos se deterioren, digámoslo así, eh, antes por el contrario, va a florecer la, la medicina particular. Por eso le digo, eh, las secretarías de salud no serían buenas haciendo eso. Los hospitales públicos igual pues tienen una capacidad muy limitada. En este país eh, la mayoría es hospitales privados. Eh, pero en la medida en que digan que se van a acabar las EPS, las que van a florecer, me parece que son, que son las medicinas prepagadas y las pólizas de seguros, porque la gente, y como sucedía antes, había mucha gente que tenía seguro social o que estaba afiliado al seguro social, pero se estimaba que un porcentaje muy grande, cerca del 30% de los trabajadores, no solamente tenían el seguro social, sino que tenían pólizas o medicina prepagada que se las hacían pagar a través de convenciones colectivas. De manera que no creo que se vaya a disminuir. Yo creo que, y eso es lo que no queremos, que se deteriore el sistema público, que vuelvo y les digo, es un sistema de aseguramiento social que es muy diferente al sistema de aseguramiento comercial, donde están las, las prepagadas o las pólizas de seguro eh, son dos cosas muy diferentes eh, y ahí eh, pues uno diría ojalá que no se deteriore el sistema de aseguramiento social que sigamos teniendo aseguradores y que la otra cosa es que las personas, especialmente las pobres, pues no se vean digámoslo así, obligados a tener que ir solamente a un hospital público que puedan asistir a hospitales privados como está sucediendo eh, actualmente. Yo no creo, doctor que, que la cosa se ponga tan complicada que antes por el contrario, porque las, las prepagadas pues han tenido siempre un espacio en Colombia y ahí no han crecido mucho y no creo que lo vayan
2: a perder Voy a, voy a pedir un favor, no sé quién llegaba, pero I rock me dice por interno que está en España y que son las 4 de la mañana entonces eh, dale iRock muy, muy rápido
9: Muchísimas
0: gracias por atenderme eh, una adversión como la Seguridad Social, que existe en España, es imposible de aplicar y que, que todo el mundo tenga en cuenta que se paga con impuestos. Y ya está.
2: Bueno, muchas gracias por tu comentario. Doctor, eh, soy doctor García.
10: Buenas noches. Eh... Yo me conecté un poquito muy tarde a este, a este space porque precisamente venía de mi trabajo, pero quería preguntarle al doctor Luis Gonzalo cómo eh, se podría hacer desde el punto de vista de la parte educativa, cómo integramos a las universidades en la formación de nuevas empresas vinculadas al sector salud y cómo desde el gobierno se podrían implementar medidas para para incentivar la creación de más de más empresas. Yo vi con mucha preocupación en este durante este gobierno que se daban exenciones tributarias a diferentes sectores, pero el sector salud quedaba muy 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 rezagado, es como si no fuera como si no fuera importante. Yo yo sé que creo que la solución para mí es que esos problemas de las regiones que me bien mencionaban ahorita se pueden solucionar con más iniciativa de origen privado acompañado de un fuerte acompañamiento público. ¿Me explico? Si, si no hay tantas empresas, eh, digo, perdón, si, si, digamos, si se generan más exenciones tributarias en la para la formación de nuevas empresas, se podría generar una mayor cantidad de empleos y se podría, digamos, fortalecer el sistema público-privado en las regiones. Pero con este gobierno con este, este gobierno que ingresa, pues yo veo esa, esa preocupación porque dentro de su plan de gobierno, eh, eliminar las exenciones tributarias para las nuevas empresas está a la orden del día y generar empresas nuevas en el sector salud o iniciativas privadas en el sector salud va a ser un, va a ser un poco más complejo. Doctor Luis Gonzalo, ¿cómo se podría integrar? ¿Qué se podría hacer desde la, desde la academia para que salgan nuevas generaciones de médicos con una, una iniciativa una, digámoslo así como una un deseo de, de formar empresa, cómo se podría solucionar porque hasta el, momento, hasta el momento lo que prima en mi experiencia y lo que he visto en las universidades prima más la, la versión de la salud pública brindada por el Estado incluso se ve en las universidades privadas esa visión de la, la, la visión de, Almata. de hecho Sí. Yo tuve la oportunidad de conocer a, a, a reina Corcho, eh, asistía a muchas de sus reuniones en las, en las que ellas hacían, y ellos son más de la visión de Almata, y esa visión de Almata me parece muy preocupante, muy preocupante porque se ve el, el derecho a la salud como brindado por el Estado, y entonces el Estado cubre todo, y el Estado asegura todo, y cualquiera puede ir a consultar por cualquier bobada, y el Estado se lo tiene que asegurar y se lo tiene que cubrir eso yo lo veo desde un punto de vista porque viendo el gasto el gasto público no se estaría no se estaría teniendo en cuenta en un sistema netamente público estatal cómo podemos entonces desde las universidades generar ese cambio doctor Luis Osalu
12: sí mire eh, pues lo primero a decirle doctor García es que antes de la ley 100 digámoslo así no existían especializaciones o maestrías, en gerencia de servicios de salud, en administración de servicios de salud, en economía de la salud. Esas son cosas que generaron, eh, se generaron a partir de la ley 100 y que igualmente pues, ha sido importante, eso ha permitido un crecimiento muy importante del sector salud en Colombia, que no hay que desconocer especialmente en el sector privado, también en el público, no con la misma velocidad y proporción, pero también ha crecido en el público. Eh, lo de los incentivos, eh, sí, esos incentivos se pueden dar, esos incentivos el gobierno los debería generar para que haya iniciativa privada en las regiones, Decir, por ejemplo, que vamos a escoger 100 o 150 ciudades intermedias, donde esté Quito, donde esté Buenaventura, donde esté Tumaco, donde esté Mucoa, Cincelejo, Puerto Asís, donde esté San Andrés, que se generen unos incentivos eh, especiales para que haya una inversión eh, en alianza con el sector público que haya una inversión, sector público y privado, pero contratos de largo plazo, de 20 años, para que valga la pena meterse, para que eso no quede dependiendo del gobierno de turno que mañana se lo quiten y, y, lo, y entonces así nadie invierte. Yo creo que se pueden generar incentivos, solamente le menciono algunos, que cuando yo fui secretario de Salud colocamos en Bogotá y dijimos, lo colocamos en el POT, en el Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa, que lo demandaron y lo tumbaron, y, pero les cuento los incentivos que se colocaron, nosotros dijimos eh, que aquella empresa que vaya a invertir en salud en el sur de la ciudad, o sea que vaya a construir hospitales o centros de salud le dimos megavelas. y eh, como por ejemplo las cargas urbanísticas el área de ocupación del lote se la ampliamos, le liberamos la altura y le dimos la posibilidad de declarar de utilidad pública, los lotes para que eh, los pudieran comprar a un precio siempre y cuando construyeran en el sur de la ciudad de Bogotá donde no hay infraestructura pero eso se tiene que hacer doctor García, si queremos bueno, si no hay una fuerte presencia e inversión del Estado en las regiones vamos a seguir teniendo
2: ese punto. ya, vamos a cerrar con la última ronda de preguntas los que están arriba, así que qué, qué vergüenza con todos porque ya eh, se nos está haciendo la tarde y, y no puedo pues aprovecharme el tiempo del doctor. Eh, María Carolina, eh, César, Richie y termina Joan Rodríguez.
15: Gracias, Vane, y saludos, doctor Luis. Eh, bueno, yo, que, yo tengo como una apreciación y me gustaría que me resuelva esa duda de manera pues, muy técnica y también como desde esa visión ciudadana, yo soy putumayense. En el departamento del Putumayo hay 13 municipios republicanos contando Mocoa la capital y 15 pueblos indígenas, eh, por cultura, y esto no es algo que se quede exclusivamente como decir eh, de los de los pueblos que así se reconocen, sino por cultura dentro del pueblo, inclusive, y creo que muchos eh, fuimos testigos durante la pandemia también que recurrimos a las fórmulas caseras, a la receta de la abuela. Y es lo que se conoce como la medicina alternativa, o bueno, nosotros lo llamamos como la medicina de los territorios, toda esta, pues toda esta línea que pertenece precisamente a las comunidades y que en estas regiones por ejemplo donde más se ha acentuado el conflicto económico que también tiene mucho que ver y está muy asociado a temas de corrupción y esa corrupción enlazada no solamente a, a lo público y por la mala concepción que se tiene de los políticos sino porque la política está atravesada por una vena de violencia y de otro tipo de cosas muy fuerte que impide como decir el, el desarrollo estructural de las regiones eh, sí, y cabe también que son estas comunidades las quienes más se ven afectadas. Una posibilidad de, de pensar el sistema con un enfoque diferencial permita fortalecer, por ejemplo, otro tipo de, de alternativas en salud que eh, este tipo de... Como decir, Sí, ese, ese tipo de prácticas y ahí entra a jugar, por ejemplo, un papel muy importante de, las, de los raizales, de las comunidades afro, inclusive la primera ministra de ciencia que hubo en Colombia tenía que ver también con este tema de, de la medicina alternativa y el, y el gobierno de Duque dentro del concepto pues, de economía naranja se buscó también como iniciar esa línea de investigación y que obviamente pues, se, ha, se ha desdibujado porque ha sido una de las formas de la oposición querer desvirtuar este reconocimiento de, de derechos de, de todas estas comunidades para venderlo como un discurso ideológico, pero se lo pregunto pues usted como médico, como conocedor del sector público y privado, eh, ¿qué posibilidades habrían de, de buscar en los campos de investigación donde se pueda fortalecer el sistema en estas regiones, integrando unos nuevos modelos y unas nuevas visiones también de, sobre el sistema que incluyan a estas comunidades? Muchísimas gracias.
12: María Carolina, no, totalmente viable lo que tú mencionas y pues ahí te menciono eh, el antecedente en el 2010-11 cuando yo regresé a Colombia después de vivir 10 años por fuera y ese fue mi trabajo, el, el, el crear el sistema intercultural y, eh, propio de los pueblos indígenas, el famoso CISPI que no era solamente de los pueblos indígenas, sino también de los, de los afros, y de los, especialmente de los afros y de los pueblos indígenas. No es incompatible, ambas cosas se pueden hacer, tiene que tener unas características propias, pero eso, yo hice ese trabajo, se creó ese decreto, se sacó el decreto del CISPI, que se conoce, pero los gobiernos posteriores no le dieron, digamos, toda la importancia que se merece y eso no ha sido desarrollado pero que se debe se debe hacer. Yo creo que eso se debe trabajar. Tú mencionas una cosa, la corrupción, corrupción hay en todos los sectores, y la corrupción pues no es un argumento como para decir de que es que entonces, que porque hay corrupción en X o Y sector, entonces hay que acabar, no. Yo creo que ese es un problema que tenemos que enfrentar.
2: Bueno, eh, ahora sí, César, Richie, y terminamos con John.
3: Bueno, muy buenas noches, doctor Luis Gonzalo. Eh, nada, primero que, que hombre, que en verdad que no sea usted el, el ministro de salud. Eso es algo que, que, ah, como que ya me había hecho la ilusión. Pero bueno, doctor, una pregunta. Eh, usted dice que listo, hay que esperar lo mejor y está bien, hay que esperar lo mejor, pero creo que también cabe la posibilidad de prepararse que cada ciudadano se prepare para el peor escenario. ¿Cuál cree usted que sería el peor escenario? ¿Cómo se, se podría, o sea, cómo los ciudadanos podrían sobrellevar mejor ese peor escenario? Y la pregunta también que le quería hacer, pero me la ganó el doctor Sebas, era, ¿usted cree que, que la medicina prepagada saldría fortalecida, que los privados buscarían nuevas formas de... de de meterse, de entrar en el mercado más asequible para brindarle a esas personas que de pronto van a estar muy inconformes con el, el nuevo sistema de salud, si llegase a pasar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ve usted eso? ¿Qué cree que podemos esperar en el peor escenario, mejor dicho?
12: No, yo creo que, yo creo que no va a haber ese peor escenario. Yo francamente le digo que, eh, pues... Este es un movimiento, digamos, de izquierda, un movimiento alternativo que lleva haciendo campaña hace mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, que prácticamente es la primera vez en toda la historia republicana de Colombia que se, se ve un tipo de, este, de estos gobiernos. Y no creo que lleguen a poner las cosas patas arriba, porque pues tienen una oportunidad y, y la tienen que aprovechar y yo creo que en ese sentido ellos lo entienden van a escuchar, van a ser sensatos, no van a cazar todas las peleas de una vez no se van a meter con las cosas que son más difíciles, vuelvo y le digo no creo que se metan a acabar con las EPS, intentar acabar con las EPS, que es posible hacerlo y que se puede conseguir con quién reemplazarlas, pues sí, pues claro en el papel todo es posible pero que en la práctica yo lo veo muy difícil eso les va a generar más problemas van a encontrar una gran resistencia en, primero en el, en el Congreso de la República y van a encontrar una gran resistencia entre la gente. Una encuesta reciente que publicaron la semana pasada muestra cómo entre el 80 y el 85% de las personas no están de acuerdo con que se eliminen las CPCs y uno no puede ser tan terco o tan obstinado de irse en contravía de lo que es la opinión de la gente y de lo que en general de la gente del común pero igualmente de los actores de manera que yo no creo en ese escenario y vuelvo y le digo y yo lo que espero es que haya un reconocimiento de lo bueno que tiene el sistema de lo que haya que fortalecer de lo que haya que conservar pero igualmente que haya eh, por fin se den las reformas que no se hicieron en estos cuatro años de gobierno como lo dije debido a la pandemia pero que hay muchas cosas por mejorar y yo sé que si las hacen mucha gente y el mismo sistema se los va a agradecer la medicina prepagada pues vuelvo y le digo en la medida en que se deteriore el sistema público pues florecen los seguros privados y que, pero esperamos que eso no suceda de que no se deteriore mucho el sistema público y que eh, la gente no tenga que acudir entonces
5: al bolsillo para pagar sus seguros privados.
2: Richie, adelante.
5: Bueno, ante todo, eh, Luis, qué bueno, qué gusto escucharte, eh, Ardo, lector de, de, de tus trinos, muy interesante la labor que se hizo en Bogotá y que se hizo en Antioquia. Eh, Luis, yo no soy tan optimista, yo veo unos riesgos importantes y quería comentárselos a ver si estás de acuerdo. Lo primero es que hay que entender por qué eh, la licencia funciona y la licencia funciona y ha sido tan eficiente y ha sido bien catalogar el mundo porque permite la competencia y obviamente un monopolio de asignación de los recursos médicos estatal pues acabaría esta posibilidad que nos ha permitido la competencia las EPS y eso implicaría un sistema mucho más ineficiente y por ende más costoso. Entonces el principal riesgo al que nos estamos abocando es primero a un sistema más caro que nos cueste mucho más la salud, por obvias razones, porque el sistema público no tiene dentro de sus funciones ser eficiente económicamente, porque no hay competencia y no tiene, no, tiene, no tiene por qué hacerlo, porque no es su no, funcionalidad. Entonces, eso tarde que temprano nos conllevaría a un gasto en salud mucho más alto, sin, me, sin mejores resultados, por ende más costoso. Y lo segundo es que como decaería la capacidad de responder el sistema público y el aseguramiento público y social, pues obviamente implicaría el aumento de los sistemas privados y por tal motivo el aumento del gasto de bolsillo del paciente. O sea que tendríamos una salud mucho más inequitativa, mucho más desigual y pues volveríamos a sistemas eh, como los que ya se conocen. Un modelo para entender esta inequidad y este alto costo es el modelo argentino, por ejemplo, que el costo de la salud en Argentina es del 10% del PIB y no tiene los niveles de satisfacción y los niveles de cobertura que tiene un modelo mucho más económico eh, en cuanto a gasto pues, público como el colombiano. Entonces, primer punto, hay un riesgo altísimo, eh, aumentaría el costo eh, y aumentaría el costo del, del usuario, que sería gravísimo, o sea, dos aumentos de costo. ¿Y cuál sería el beneficio? Y ahí está la clave de todo. El beneficio de este modo, cambio de sistema no es para el usuario final, no es para el ciudadano. El cambio de este sistema, el verdadero beneficiario sería efectivamente el político que tendría más acceso a burocracia, más acceso a contratos y tú lo dijiste, cambiar todas las, AP, las EPS por un sistema público es posible, pero implica contratación, implica burocracia implica más capacidad de aportar al clientelismo entonces al final todo este movimiento lo que permitiría sería un mayor, eh, una ganancia para el político, una ganancia para la burocracia un mayor costo eh, como sistema global de salud, como pasa, por ejemplo, en Argentina, que es mucho más costoso, y al final el usuario, el usuario normal, se ve más perjudicado porque el sistema público decaería, eh, al que tendría acceso la mayoría de la población, y pues obviamente el usuario final privado, que tiene acceso a pagar más, pues obviamente tendría un seguro, tenía, tendría una prepagada, eh, pólizas, y obviamente podría acceder a ellas, pero pagando más, lo que haría mayor gasto de bolsillo. Esa es mi lectura acerca de este sistema y quiénes son los verdaderos ganadores de, esta, de este proyecto de cambio del sistema de salud. Que, ¿Cuál es tu visión de esa afirmación? Sí, El,
12: mira, mira, Ricky, ya, ya lo mencioné. Yo no creo que... Eh, o sea, tienen una oportunidad histórica este gobierno después de mucho tiempo y no creo que lleguen a, 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 a hacer eh, cosas de ese estilo de que uno llegó al gobierno pero fue para pagar favores políticos a sus amigos y tirarse un sistema y, y echarse a todo el mundo encima yo no lo, no lo creo el sistema de, de salud es un sistema muy sensible es un sistema que afortunadamente te, pues existe la tutela y, y la tutela digamos de alguna manera es un indicador de, de cómo funciona el sistema de manera que yo, yo no, creo que lo, no creo que lo haga y sentándose, analizando de manera sensata, desapasionada ya por fuera de una campaña, escuchando a la gente, yo creo que van a entender el sistema tiene cosas muy buenas y tiene cosas que hay que cambiar y donde lo pueden hacer rápidamente, donde pueden tener victorias tempranas y donde pueden ganar una buena, digamos, un espacio de reconocimiento por la gente pero no creo que se pongan me parecería que no tiene mucho sentido, que tomen una medida como decir a partir de mañana se acaban las CPS eso generaría una enorme eh, eh, inconformidad en la prestación de los servicios, y yo francamente creo que eso
5: no lo van a hacer. Luis Gonzalo, ya lo vimos en Bogotá con el esquema de basuras, fue algo muy
12: pero pero, Luis,
2: pero vamos, a, pero, pero, pero calme, pero, pero no seamos tan negativos todavía, o sea,
12: no, y esa es la otra cosa, esperemos a ver, es que todavía no han dicho nada y, y tú pones el ejemplo preciso del esquema de basuras y pues mira lo que sucedió con el esquema de basuras, a los ocho días se tuvieron que echar para atrás y eso le costó eh, una, eh, un gran desprestigio, eh, eso no les funcionó. De manera que eh, yo creo que al, por el contrario, el esquema de basuras es el mejor ejemplo de que uno tiene que estar muy bien preparado mmm, de que va a con quién va a reemplazar lo que va a quitar, y el esquema del mejor ejemplo. Ellos quitaron un sistema que mal venía funcionando y creyeron que tenían con qué reemplazarlo, y no les funcionó, porque es que la institucionalidad no es así tan fácil de, de, de arreglar de un día para otro. De manera que no creo que eso, no creo que eso suceda. Eh, yo creo que es, hay que ser positivos, yo creo que hay que eh, esperar y por supuesto que todos tenemos nuestras reservas pero yo creo que más bien ayudémosle a crear un buen ambiente para que se entienda y se hagan mejor las cosas.
10: Disculpe doctor Luis pero yo sí creo que ellos eh, lo van a intentar porque conozco, sé quiénes eh, están detrás de toda esta, de todo ese, ese pensamiento está por ejemplo el saludista Mario Hernández de la Nacional Sergio Isaza, el presidente de Médica, ellos plantean un sistema de salud donde el Estado sea el asegurador y que, to que, y que todos los hospitales eh, cl y clínicas públicos y privados sean, eh, compitan como lo hace el modelo inglés. Entonces ellos sí plantean eh, eliminar el intermediario de ps y que el asegurador sea netamente el Estado a través de un fondo único eh, que maneje todos los recursos que obviamente ya está, que es el ADRES, pero que eh, no haya intermediación de la, de, de la EPS, sino simplemente que el ciudadano llegue a su hospital clínico eh, hospital público, en este caso que le van a dar más prioridad al hospital público eh, y eso lo diferencia digamos del sistema inglés eh, donde le van a dar más prioridad a la, a la red pública hospitalaria en detrimento también de la, de la red privada entonces yo sí creo que lo van a lo van a plantear, lo van a, a lo van a presentar, eh, van a copiarse del modelo inglés para traerlo aquí a Colombia y buscarían quitar de esa forma a la CP.
12: Mira, el modelo es eh, muy distinto. El modelo inglés, es un modelo de que tiene, digamos, el, el NHS, el National Health Service, es una entidad pública, pero que prácticamente toda la operación la hacen a través de entidades privadas le voy a poner un ejemplo nomás, es el modelo del mundo donde las alianzas público-privadas eh, han avanzado más, en, es el país del mundo, ellos tienen más de 100 hospitales que funcionan por alianzas público-privadas que pues para aquí en este país eso lo consideran como una privatización, para decirle por ejemplo que toda la logística de compra y de manejo de medicamentos la manejó no hasta hace mucho DHL y tiene un fondo público, un manejo público importante, pero que y prácticamente todo lo hace el sector privado.
2: Bueno, ya van a ser las 10 de la noche. Quiero, doctor, quiero agradecerle por, por el tiempo. Estuvieron, me encantaron las preguntas del día de hoy. Yo particularmente, como ciudadana, me voy un poco más tranquila. No sé si les pasó, les pasó igual. Eh, profe, usted iba a decir algo.
0: Sí, yo en ese sentido quiero retomar un poco un cuestionamiento que hacía Zulobo ahorita. Y, y no va por la línea de él, pero yo tan optimista por una razón, y es que la doctora Corcho, en sus interacciones, en lo que y lo vimos en la pandemia, resultó ser muy reflectaria a la crítica, muy reflectaria a la opinión contraria. Y de hecho, si uno revisa los fact checkers ella es una de las personas con mayores... Eh, ras con mayores chequeos de información falsa, un ejemplo fue lo que pasó hace un tiempo cuando ella dijo que, que no nos habían metido en Gavi, en el esquema de donación de vacunas de Gabi por, por razones políticas, algo que luego se lo demostramos varios fue falso y la señora en, en vez de aceptar esa crítica aceptar su error, fue bastante violenta en sus afirmaciones lo mismo podría decir, por ejemplo, de los famosos chismes que le llegaban de Palacio o cosas como, como por ejemplo, su, su búsqueda de que se, hiciera, se buscaran vacunas cubanas o, o rusas. En ese sentido, eso es lo que a mí me preocupa, porque lamentablemente esta es una persona que nos ha demostrado en su vida pública, sobre todo en el tiempo más difícil para la salud pública en Colombia que fue la pandemia que es capaz de torcer hechos para si le convienen políticamente. Y eso a mí me preocupa un montón. Espero, conservo el optimismo que, que nos pide el doctor Luis Gonzalo, entiendo mucho sus razones, pero creo que el personaje no da tanto espacio al optimismo.
2: ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted?
12: No, no nos anticipemos a los hechos. Esperemos que planteen las cosas. Vuelvo y le digo, yo no creo que ahora vayan a plantearlo de
2: campaña. Las cosas cambian. Ya lo están viendo en los otros sectores. Bueno, eso, eso también es cierto. Han cambiado algunas cosas que, que sí. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, señores, le agradezco un montón. Doctor, no sé si quiere cerrar con algún comentario, alguna conclusión final. Yo le tengo una
1: pregunta al Doc fuera del tema,
2: pero rapidita, porque rapidita. Ya, 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 ya está cansado
1: ¿Cómo va Matilda, Frida y Nina? Sí. Yo también tengo en mi casa tres gatos y una perra y se ve no, lo
2: que
12: tengo Tres gatos, Matilda, eh, Sara y Frida. Y tengo un perro que se llama Luca y que se llama Nina. Los perros son pastores alemanes. Van muy bien, van muy bien.
1: Son bellísimos. Por ahí lo se visto.
12: Así es. Bueno, no, yo creo que pues, como comentario eh, final, mmm, vuelvo y les digo, ya no estamos en campaña. En campaña se dicen muchas cosas, ya después cuando aterrizan, cuando hacen los empalmes, cuando conocen la realidad, las cosas cambian y así lo muestra la experiencia. No nos tenemos que eh, anticipar a los hechos, esperemos a ver qué van a plantear. Y pues en el momento en el que planteen las cosas, pues haremos los juicios o digamos las observaciones y las recomendaciones del caso. Pero es una realidad, son gobierno, son gobierno, van gobierno, tienen una oportunidad y yo creo que por el bien de todos, eh, esperemos que les vaya bien, por el bien de todos, por el bien de todos. Pero eso sí, si no hacen las cosas bien, eh, van a tener la crítica y si las hacen bien, pues igualmente nos va a tocar reconocer, o nos va a tocar no, en justicia hay que reconocerles que están haciendo bien las cosas y en lo que no lo hagan, pues igual, no eh, solamente crítica, sino que van a tener, por lo menos desde el punto de vista mío, o desde mi posición la crítica y la, la alternativa de cómo hacer, el consejo mejor dicho, la crítica y el consejo constructivo de cómo hacer mejor las cosas y eh, yo he enviado eh, algunas cosas que vuelvo y repito yo no las veo tan fáciles, tan factibles pero esperemos a ver qué van a decir, por lo pronto yo creo que no hay que anticiparnos a los hechos
2: Bueno, don, muchísimas gracias. gracias, sí señor descanse, de verdad muchísimas gracias a todos, un abrazo creo que esta semana volvemos a tener otro Space con otros temas así que bueno, se cierra el Space hasta mañana, bye bye